0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Centro Cristiano Peniel te da la más cordial bienvenida al tiempo de poder estudiar la Palabra de Dios. En tiempo de célula, hemos estado estudiando la Carta a los Romanos y toca en turno el día de hoy estudiar la porción que está en el capítulo 1 del versículo 21 al 32. Quiero recapitularte y decirte que Pablo está exponiendo sobre la parte importante que Dios ha manifestado tanto su presencia, su poder, se ha revelado al hombre y que a través de eso pues obviamente ha generado hacia el hombre un juicio, una culpabilidad que es notoria ante un Dios santo para nosotros como pecadores y que obviamente en consecuencia pues ha traído esto que es el poder mostrar que en su ley nosotros ninguno está apto, está en condiciones de poder ser pues, salvo o rescatado por Dios. El día de hoy, el tema en sí lleva por título esta enseñanza, cambiar a Dios. Y la parte, entonces, leo versículo 21 al verso 32 de este capítulo 1. Mira, dice de la siguiente forma, dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres. Dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin mentira, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignas de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esto que acabo de leer entonces es el argumento que Pablo sigue dando con respecto a esta porción de lo que es manifestado de Dios a los hombres y lo que en su momento el hombre lleva a ser. Y es que resulta algo importante. Cuando el hombre, conociendo a Dios, que hemos leído, se ha revelado en su creación, cuando el hombre rechaza esa porción de quién es Dios y no creerla y no sujetarse a él o conocerlo a él y empezar una relación con Dios, va a suceder algo inevitable. Cuando el hombre cambia esa gloria que le corresponde solamente a Dios y se la da a cualquier otra cosa creada, como, y ahí pone ejemplo, aves, aún el propio hombre, cuadrúpedos, reptiles, todo lo que es creado en cuanto a, 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 al propio hombre incluso, en este caso pues está cometiendo o dándole más bien entrada a una situación que va a ocurrir y es la siguiente. Hay una descendencia, hay una catástrofe espiritual, podríamos decir en esas palabras, hay una espiral que va a descender de manera inevitable en la que el hombre se va a meter a causa de haber rechazado a Dios. Y es que resulta que en esa inmoralidad, en esa parte que estamos corrompidos por nuestro pecado, que el hombre al no darle lugar a Dios, al rechazarlo, pues entonces viene en esa descendencia. Y hay cuatro cosas que ocurren cuando hemos decidido esto, cuando hemos decidido cambiar a Dios la primera cosa que ocurre es rechazo a Dios. Y esto de rechazar a Dios es por no reconocer quién es Él. En el verso 22 dice que profesando ser sabios se hicieron necios, porque con, cambiaron la gloria del Dios, que es un Dios corruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible. Porque cuando rechazamos a Dios estamos negando, quingando su poder, su bondad, su majestad, Estamos rechazando lo que Él es para con nosotros, pensando que lo mejor no está en Dios, sino lo mejor está en algo que nosotros podemos tener, crear o hacer. Finalmente, ese rechazo de Dios será el primer paso que el hombre tenga para poder estarse alejando de la voluntad de Dios. En un salmo, eh, este salmo eh, dice lo siguiente, me parece que es el salmo 14 dice dice el necio en su corazón no hay Dios y es que negar a Dios es una necedad y la parte de necedad ocurre cuando es tan visible tan palpable algo y alguien dice que no no es verdad que no es cierto y esa es una necedad negar algo insistentemente aunque las evidencias las pruebas todo indica que que es cierto que es verdad la necedad es ir en contra de esa verdad entonces el hombre se convierte en un necio cuando dice en su corazón, no hay Dios. Cuando su propia creación, su propia vida, cuando este día, ¿cierto? Este día es la muestra más fehaciente de que hay un Dios vivo y verdadero. Y más allá, que en su misericordia nos ha concedido la vida. Porque dígame, piense en lo siguiente. ¿Quién pidió, quién levantó la mano para llegar a esta vida? Nadie buscó por lo pronto creo que nadie ha tenido conciencia de decir, bueno, estando yo en otro lugar, decidí venirme al de, de, de donde yo estaba, venirme a la tierra, nacer en este lugar. Nadie lo ha tenido en esa parte. Y más bien la Biblia lo aclara, el Salmo 139. El Salmo 139 dice que Dios nos pensó, que Él nos creó, sin entenderlo como en el vientre de nuestra madre formó cada parte, sin faltar una sola. Y todo eso quedó escrito en un libro para que entonces no faltara nada de lo que vayamos a vivir. Y Dios nos concede la vida, incluso el embrión de lo que nosotros fuimos formados, dice, vieron con nuestros ojos de ese embrión, vimos a Dios. Y pues, bueno, rechazar a Dios es el primer paso que el hombre puede tener, y empezar una, una, una espiral hacia abajo en descendencia, en esa caída moral, en esa parte que va a conducirnos inevitablemente a perdernos, a destruirnos. Porque el segundo paso que narra ahora en lo, que, lo que en Romanos leímos, lo que Pablo está explicando, es que el hombre, después de rechazar a Dios, empieza a tener ideas de cómo debería ser Dios, las cualidades que debería tener este Dios y por ejemplo cada porción que el hombre cultural e históricamente ha dispuesto para poder enajenarse o concentrarse y crear o generar un Dios pues le da ciertas virtudes. A la lluvia le da un poder, al sol le da otro, <coughs> a la tierra le da otro, para, unos para tener fuerza, otros para poder tener este, creación, otros para poder tener fertilidad y como que le da ciertas aptitudes y cualidades. De manera eh, histórica, México, por ejemplo, como tal, pues de pronto hay un dicho popular cuando dicen a cada quien su santo, porque pareciera ser que así viene a ser. Cada santo, cada imagen, cada ídolo, cada, cada cosa creada tiene un fin. Bueno, pues este es para cuando hay dolor de cabeza. Este es para que te prospere el negocio. Este es para que tengas novio. Y entonces hacemos el ídolo en la forma en la cual queremos adorar a nuestra forma y manera. Y aquí en lo que leía Pablo, eh, los romanos decía que en cuanto a esas cosas cuadrúpedas, esas cosas creadas... Y esto no solamente hablando de ídolos, hechos de, por el hombre, sino también metas, trabajos, ideas, filosofías, pero todo es en base al gusto personal, al gusto propio de cada uno. Eh, te quiero recordar, en algún momento hemos dicho que una de las formas en que el hombre busca creer en Dios es eh, al término propio, a mi manera. Y el término propio a mi manera yo puedo generar una propia corriente religiosa y de pronto surgir una nueva religión. Hace un par de semanas, si no estuviste atento a las noticias, bueno, sucedió que Maradona, el, el jugador de fútbol más eh, notorio, famoso tal vez, no soy muy afecto al fútbol, pero bueno, hago mención por lo popular que es esta persona, falleció. Bueno, su fallecimiento generó muchas situaciones, controversias y todo, sin en cambio, salen a colación muchas cosas, salen a plática muchas cosas con Maradona, y una de ellas es, si es que no lo sabías, es que hay una iglesia de Maradona. Así es, Maradona fue puesto en esa posición, fue puesto en ese concepto para ser un dios no sé si era el punto, ¿verdad? No es no, 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 no dicen que así lo hayan puesto, sino en cambio era una iglesia de Maradona. Y pudimos ver algunos documentales donde la gente se bautizaba en el nombre de Maradona. Había alguien como si fuera el sacerdote de esa religión o de esa iglesia de Maradona que oficiaba este, eh, la introducción de esas personas. La idea era esta, que a través de mandarle el balón y esa persona metiera un gol, con algo que hizo famoso a Maradona en un mundial llamado La Mano de Dios, metiendo un gol de esa manera, esa persona era integrada o reconocida para que pudiera ser parte de esa iglesia de Maradona. Así que de ese tamaño es como el hombre de pronto empieza en esa espiral, en esa descendencia moral, espiritual, cuando ha decidido cambiar a Dios, rechazarlo y después hacerse a la idea un Dios a su forma, a su manera. La tercera cosa que ocurre cuando esto ha sucedido en el hombre es que empieza a cometer pecados. Y es que no porque hagamos pecados ya estamos, eh, ya somos pecadores. Eh, espero explicar esto bien. Es lo siguiente, más bien porque somos pecadores hacemos pecado. Esa es la naturaleza, sino en cambio cuando el hombre rechaza a Dios, forma su propio ídolo, ya no hay nada que le impida mental, espiritualmente, que lo cohiba, que lo, que lo limite, porque entonces le da rienda suelta. Le da rienda suelta y esto de cometer pecado es porque el hombre abiertamente decide llevar a cabo cualquier cantidad de cosas. Versículo 26, de lo cual hemos estado leyendo en Romanos 1, dice Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y empieza a describir qué es lo que hicieron. Cuestiones sexuales entre mujeres, entre hombres. A poder darle rienda suelta a, a hechos vergonzosos. A poderse extraviar. A no tener en cuenta a Dios, dice, en fornicaciones, en, en avaricias, en, en maldad, en homicidios, engaños. Bueno, toda la variedad de pecados que el hombre hace e inventa cometer todavía más. Porque en base a esto, el cometer el pecado de pronto es algo que se nos da de manera natural y nuevamente en esa espiral, en esa escalera, en esa bajada, en picada, el hombre se sigue perdiendo, porque eh, resulta que cuando esto sucede es que el hombre se empieza a pervertir cada vez más y, y esto no es que Dios haya dado inicio a esta progresión hacia el mal, no es que, no es que Dios haya abandonado y es que fácilmente el hombre de pronto dice ¿Cómo es que si existe un Dios permite todo esto, las violaciones, los crímenes? ¿Cómo es que si hubiera un Dios tan amoroso permite tanta hambre, tanta injusticia? Pues sucede que no fue Dios el que propició esto. Fue el hombre el que decidió vivir alejado y rechazando a Dios, creando sus propios ídolos, dejando que el pecado gobierne su vida, sometiéndose a él en su voluntad. Y entonces dice algo increíble en esta porción de la Biblia, dice que entonces... Dios los entregó a una mente reprobada. Porque cuando la gente rechaza a Dios, Dios le concede vivir como ha escogido. Dios le permite llevar a cabo porque no ha eh, Dios dispuesto a forzar a nadie, aunque Dios en su autoridad no pierde el control ni dominio. Él sigue teniendo señorío y autoridad. Pero el hombre, a causa de esta porción, se ha perdido, se ha desviado. Y ningún hombre tiene la capacidad de poder estar. Siendo libre de esto por cuenta propia. Cuando el hombre entonces ya comete pecado, llega al otro punto más. Después de todo esto que hemos estado viendo, repaso, el primer punto de haber cambiado a Dios es rechazar a Dios. El segundo es que se hace idea de cómo debe de ser Dios. Se genera ídolos por los cuales adora Tercero, comete pecado y cada vez peores pecados. Y por último, crece su odio hacia Dios, crece su rechazo a un Dios que obviamente va a traer un juicio, va a traer una condenación, va a traer algo en consecuencia de lo que el hombre ha decidido. Y esta parte no es una situación que haya maldad en Dios, no la hay, más bien hay bondad en Dios en haberle permitido vivir, escoger vivir en esa parte, sin en cambio el hombre en su naturaleza solo está inclinado a pecar, porque por ser pecador hacemos pecados. Cuando el hombre cambia la gloria de Dios incorruptible por las cosas creadas, perdemos de vista nuestra integridad, perdón, nuestra identidad, porque voy, a, voy ahora a llevarte a esta reflexión. Cuando Dios crea al hombre, en el en capítulo 1 de Génesis, en el capítulo eh, 1, versículo 20 al 26, describe cómo Dios forma al hombre. Previo a esto, los cinco días anteriores, Dios va creando eh, el mundo, separa las aguas, crea forma la luz, este, que se formen las lumbreras en el cielo, eh, que se genere los océanos, separe el mar, los océanos, a la tierra le pide que, que produzca plantas, eh, produce los animales también en el sexto día, eh, el agua produzca peces, y llega el sexto día cuando Dios crea al hombre y dentro de las porciones para las cuales él lo crea, dice que hay una eh, porción, la crea eh, porción para el hombre, para la que el hombre fue hecha, porque lo crea para que pueda enseñorearse, sojuzgar, fructificar y multiplicar y llenar la tierra. Y entonces esto quiere decir que Dios creó al hombre con el propósito y la identidad de tomar dominio y control de todo lo creado. Le dio una superioridad a todo lo que había sido creado, obviamente a los animales. Dios le pidió a Adán que le diera nombre a cada animal. Él era el que estaba en control de las cosas. Dios le delegó la autoridad para guardar y resguardar y trabajar el huerto del Edén. Así que el hombre recibía de parte de Dios señorío, dominio y autoridad de todo lo creado. Así que cuando el hombre cambia la gloria de un Dios santo, incorruptible, por lo creado, entonces pierde su identidad, pierde el, el, la visión a donde él estaba puesto, porque entonces ahora se somete a algo menor que él, o sea, a algo menor de lo cual fuimos nosotros creados. Se somete a criaturas creadas, tanto por el Señor mismo con respecto a animales, como a sí mismo, y esa es la parte más tremenda, el, el profeta Isaías en, 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 escribe de pronto, o describe un poco esta situación tan loca, tan vana, dice, un hombre va al campo, trabaja y, y trae leña del campo, con esa leña la, la corta, prende fuego, se calienta, hace de comer, este, y con ese mismo fuego, de pronto, escoge una madera, la ve bonita, la ve bien, y entonces con cierto detalle de, de martillo cincel, algo le clava, le amarra, le pule y de pronto, ¡fum! de esa manera forma un ídolo la levanta y le dice, tú eres mi Dios fíjate, ¿eh? le dice a, a la cosa que él mismo con sus manos creo y esto dice ahí Isaías y, y la insensatez de este hombre no es ponerse a pensar y a detenerse, yo formé esto con mis manos este, esta insensatez Isaías eh, en el capítulo 44 eh, dice el versículo leyéndote esto, explicándote esto dice el versículo eh, 16 del capítulo 44 de Isaías dice parte del leño quema en el fuego con parte de él come carne prepara un asado y se sacia Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un Dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. Esta insensatez nosotros la cometemos cuando cambiamos a Dios. Y entonces en ese instante perdemos nuestra identidad o nuestro propósito para el cual Dios nos formó. Queridos amigos, queridos hermanos. Debemos de entender ciertamente que sin Cristo el hombre está condenado a una destrucción y muerte por el pecado. Vamos en picada moral y en picada mortal si Cristo no está con nosotros. El, el, no hay una forma natural, sensata, que el hombre se pueda renovar mentalmente. No hay ninguna autoayuda o superación personal o fuerza de voluntad o alguna terapia psicológica o doctrina filosofal que pueda renovar lo que internamente solamente Dios puede generar en el hombre y eso es una promesa que hay en base a nacer de nuevo la Biblia enseña que en segunda de Corintios 5 17 que de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y eso de ser hecho nuevo es en la parte interna, en el corazón. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículos 8 y 10, Jesús le dice a Nicodemo que es necesario nacer en el Espíritu y que solamente nacer de nuevo es la única forma de entrar al reino de los cielos, porque humanamente no hay posibilidad de cambiar esto. De acuerdo a lo que Dios nos crea, nos ha permitido entonces tener señorío pero nosotros perdemos esa identidad y nos corrompemos cada vez más cuando cambiamos la gloria de Dios incorruptible por las cosas corruptibles que hay en la tierra. Sin Cristo el hombre está condenado a la destrucción y muerte por el pecado y Pablo nos va a dar argumentos en este estudio que llevamos de romanos, Pablo va a seguir desarrollando y dando sus argumentos para poder comprobar esta verdad. Y quiero que mires bien con atención. Lo que va a continuar en este estudio es que Pablo va a argumentar dos cosas importantes. Ningún hombre, por cualquiera que sea su condición, podría rescatarse ni libertarse de eso. Primero, ni siquiera un gentil. Alguien que tal vez no tenga ninguna religiosidad y que pudiera ser la persona más justa, tal vez moralmente con un buen nombre, con una buena eh, referencia porque aún esa persona en su corazón hay algo en su integridad, en su interioridad hay una cosa llamada conciencia y Pablo argumentará y dirá esto tu conciencia te dice que no has actuado bien y en tu conciencia te muestra la ley escrita de Dios sobre el pecado de lo cual necesitas arrepentirte y necesitas un salvador pero también le va a hablar al judío al judío que ha sido toda su vida religioso y a través de esa justificación religiosa pensar que su vida está bien, cuando no lo es así. Porque siendo yo conocedor de la ley o de los mandamientos de Dios, ir, y enjuiciando a otros, porque desafortunadamente cuando nos sentimos justificados con algo en cuanto a la religión, conocimiento, dones o talentos, nos ponemos en una postura para enjuiciar a otros y calificar o descalificar a otros cuando yo mismo necesito entender que sin Cristo yo estoy perdido. La conclusión de Pablo es que todos necesitamos salvación y esa salvación solamente está en Cristo. No cambiemos a Dios por las cosas creadas. No quitémosle la gloria a Dios que solamente a Él le corresponde. Y podamos encontrar... El propósito del hombre para el cual Dios lo diseña es la gracia que hay cuando conocemos a Jesucristo. Porque no es por causa o obra nuestra o eh, voluntad humana que el hombre puede ser perdonado, salvo o renovado solamente por el poder de Cristo. Y Dios lo reveló así en su creación y a Dios le plació por la locura del Evangelio salvarnos y a Dios le plació en su gran amor darnos salvación y vida eterna. No la merecemos y sin el cambio Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Queridos amigos, sigamos estudiando el libro de Romanos, sigamos mirando este esquema que nos está mostrando. Y como agregado extra de todo esto, quiero leerte la segunda carta de Timoteo capítulo 3, cuando el mismo el apóstol Pablo le hace una recomendación a Timoteo de lo que estamos viviendo en estos últimos días. Dice el capítulo 3, segunda de Timoteo, versículo 1 en adelante, hasta el 7 por lo menos. Dice, también debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Esta es la situación que vivimos, nuestra actualidad nos hace referencia a todo esto, y siempre habrá necesidad de conocer a Dios. Así que, amigo, tú que nos has estado escuchando, tú que nos has ido siguiendo, nuestra invitación es que conozcas a aquel que nos ha dado vida y salvación, y es a Cristo Jesús. Y a los que ya le conocemos, que Dios nos ayude a nunca cambiarle la gloria a Dios y poderle siempre dar la gloria al Creador. Que no se nos olvide que, si de pronto perdemos de vista esto, nos estamos saliendo de los propósitos que Dios ha dispuesto y comenzaremos a darle gloria a cualquier otra cosa, incluso a nosotros mismos. Sea el Señor, con su Espíritu Santo, que siempre nos redarguya, nos enseñe, nos mueva el corazón para nunca alejarnos ni rechazar a Dios. Muy buenas tardes a todos, buenos días. Y que esta palabra sea de bendición. Esperando vernos pronto, esperando saludarnos pronto. Los tiempos son difíciles, estamos viviendo tiempos difíciles. Pero en todo esto, Dios nos ayuda. Te mandamos un gran abrazo. Oramos a Dios por tu vida, pedimos a Dios que estas verdades transformen tu mente y tu corazón, a la vez también de animarte a conocer cada vez más a Dios. Si en algo podemos ayudarte, puedes enviarnos tus comentarios. Te repetimos una vez más, Centro Cristiano Peniel tiene la visión de alcanzar a México para Cristo, comenzando desde la ciudad de San Juan del Río. Te enviamos un gran abrazo. Que Dios te bendiga.